0: Muy bien, Romanos 6, del 1 al 14. El mensaje de hoy, de verdad, es de los más difíciles de compartir. No, no por su complejidad doctrinal, no es que la tenga, sino porque ¿cómo voy a predicar del pecado siendo yo quien soy? Es complicado hablar del pecado. Muerte. Muerte. 14 veces viene esta palabra en estos 14 versículos que vamos a ver hoy. Y si aparece 14 veces, ¿de qué pensaréis que voy a hablar hoy? Pues de muerte. De hecho, yo lo he titulado muertos al pecado. Y sé que es poco original, pero es que no se me ocurre nada mejor y seguir siendo fiel al texto. Así que vamos a leer en primer lugar todos los versículos, las 14 y luego vamos a ir, como siempre, en Semilla de Mostaza versículo a versículo. Lo leemos todos. Pablo empieza haciéndose una pregunta. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y enseguida se responde en el versículo 2. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y sigue en los versículos siguientes del 3 al 10 con un argumento. Dice... ...en la de su resurrección... ...sabiendo esto... ...que nuestro viejo hombre fue crucificado... ...juntamente con él para que el cuerpo del pecado... ...sea destruido... ...a fin de que no sir sirvamos más... ...al pecado... ...porque el que ha muerto al pecado... ...ha sido justificado del pecado... ...y si morimos con Cristo... ...creemos que también viviremos con él... ...sabiendo que Cristo... «Habiendo resucitado de los, mu de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, vive para Dios». Y ahora viene el resultado. En los versículos del 11 al 14, dice, «Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro». No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia porque el pecado no se enseñoreará de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Muy bien, versículo 1 dice, ¿qué pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Este versículo viene a explicar el que está justo dos arriba, el 20 del capítulo anterior, que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto, mal entendido, puede dar lugar a a verdaderas perversiones. De hecho, dio lugar a herejías. Una de ellas se llama antinomianismo. ¿En qué consiste eso? Antinomianismo significa anti-ley. Antinomos, perdón, eh, eh, anti-contra-nomos-ley. Es la negación o la disminución de la ley en nosotros en la vida de un creyente. En realidad, para que lo entendamos, es lo opuesto al legalismo. Sus seguidores, ¿sabéis lo que pasa? Manifiestan un rechazo a la ley de varias maneras. Algunos acreditan que no tenemos obligación de obedecer a la ley moral de Dios porque Jesús nos liberó de la ley e insisten en que la gracia no solo liberta de la maldición de la ley, que es cierto, sino, y aquí es donde está el problema, que también nos libera de la obligación de obedecerla la gracia en este caso se torna en una licencia para la desobediencia, lo más importante y lo más sorprendente de esto es que hay personas que defienden este punto de vista a pesar de que Pablo lo defi defiende lo contrario y además de una manera vigorosa, enérgicamente cuando tú estás bien en Cristo, bien plantado no es necesario insistir mucho sobre lo que significa la doctrina de la gracia Solo cuando alguien busca en la Biblia excusas para su pecado, para su comportamiento ya de por sí desviado, encontrará lo que quiere. O sea, más argumentos todavía para seguir perdido, para desviarse aún más. ¿Qué dicen ellos? Dios me ama, es verdad. Yo amo pecar, también es verdad. Pues que Dios haga su trabajo, que yo haré el mío. Aquí es donde está el problema, ¿no? Cualquier persona con sentido común, y la Biblia es un tratado completísimo de sentido común, se dará cuenta que lo que acabo de decir es una aberración. ¿Cómo defiende Pablo la doctrina de la gracia frente a sus adversarios? Este, esta herejía que os digo, el antinominismo, viene del siglo XVI, pero en realidad viene de antes. Como tal, viene de, de un tal... Eh, Joanes Agrícola, creo que se llama... ...pero ya en el siglo I Pablo tiene que andar defendiendo la postura de la fe... ...de la gracia, de la doctrina de la gracia... ...¿y cómo lo defiende? Pues lo vamos a ver... ...empieza diciendo ¿qué pues diremos... ...casi de manera burlona Pablo comienza su explicación sobre esta distorsión... ...de la doctrina de la gracia... ...en un estilo rabínico... Pablo se adelanta a todos aquellos que ya empezarían a pensar en una argumentación... ...para tirar por tierra, para destrozar la doctrina de la gracia. O sea, la salvación por la fe sin obras. Esa es la doctrina de la gracia. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Perseverar. Epimeneo en griego significa habitar... ...residir permanentemente... De lo, que, ...de lo que habla aquí... ...es de hacer del pecado... ...un hábito... ...o sea... ...una pregunta parecida... ...podría ser... ...seguiré yo viviendo... ...en el pecado... ...para que la gracia de Dios... ...abunde en mi vida... ...podríamos incluso hacer esta pregunta... ...de otra manera... ...¿de verdad alguien se piensa... ...que... ...existe la justificación... ...sin la santidad... ...o sea, la justificación separada de la santidad... ...¿puede alguien recibir vida nueva... ...viviendo... ...en su vieja manera de vivir? La respuesta, versículo 2... ...en ninguna manera... ...porque los que hemos muerto al pecado... ...¿cómo viviremos aún en él? Dice en el versículo 2... ...en ninguna manera... ...o sea, claro que no... ...con esto debiera ser suficiente zanjada la cuestión, aunque Pablo se sigue explicando. Pablo utiliza una expresión enfática, una expresión fuerte, para finiquitar definitivamente la cuestión. Si tuviera que escribir hoy Pablo una versión popular de la, bi de la Biblia, diría nada que ver, ¿de qué vas? ¿No? Esta expresión, en ninguna manera, aparece diez veces en Romanos, y es cada vez que Pablo tiene ...que solucionar una cuestión de forma radical, de manera contundente. Yo no entiendo a aquellos que utilizan y que se aprovechan de la gracia... ...para derivar de esa libertad que nos da Cristo, el libertinaje. De verdad que no lo entiendo. Yo no entiendo dónde ven ellos esta posibilidad en la Escritura. O igual sí lo entiendo porque no es que no la vean es que no la quieren ver no son nacidos de nuevo el nacido de nuevo no solo es perdonado sino que no puede volver a vivir en el sitio en el que había vivido recibir el perdón es una diferencia entre un creyente y un no creyente, es cierto recibirlo, he dicho Veis, para recibirlo hay que aceptarlo es un regalo. He dicho, recibir el perdón es una diferencia, pero no es la única diferencia entre un creyente y uno que no lo es. Además de recibir el perdón, ha de no volver por donde iba. Esa será la evidencia de que ha sido perdonado, de que ha aceptado el perdón. El nacido de nuevo no soporta habitar, y digo habitar, permanecer epimeneo habitar permanentemente en aquel lugar del que ha sido rescatado, lo abomina lo odia, si pudiera arrancaría de sus entrañas y lo pisotearía hasta que no quedase ni la más mínima evidencia de su pecado en su vida al nacido de nuevo le repugna el pecado, lo, vo lo vomita podría eventualmente volver a ese lugar esporádicamente caer pero no habita permanentemente en aquel lugar. No quiere estar ni un segundo. Como decimos, aborrece el pecado. Por eso dice Pablo, los que hemos muerto al pecado, ya no hay un hábito de pecado en mi vida. Mi nuevo nacimiento ha operado un cambio desde el interior hacia el exterior. De manera que ahora, aunque caiga, aborrezco esa caída. No al contrario, desde el exterior intentándolo hacia el interior. O sea, haciendo obras que maquillen mi nula relación personal con Cristo. ¿Entendéis la diferencia de un nacido de nuevo? Es alguien que está renovado desde el interior. De manera que lo que sale hacia el exterior sea algo que Dios ha puesto en su corazón. Y no al revés, por obras que lo que hacen normalmente es maquillar esa nula relación con la Escritura no la relación con Jesucristo. Ya no soy esclavo del pecado. Cristo murió y nosotros morimos con él. Por lo tanto, si esto es así, si has muerto con él, es imposible que caminemos de manera permanente, que establezcamos nuestra residencia permanente en el pecado. Esto es lo que está diciendo Pablo. Y se pregunta a Pablo, ¿cómo viviremos aún en él? Ya me trasladé, yo ya no vivo ahí, he cambiado de residencia Amigo, toma mi nueva dirección Yo ya no vivo allí ¿Quieres venir a buscarme? No vayas allí, no me encontrarás Podré tener tentaciones de pasar por mi antiguo barrio alguna vez Pero yo ya no vivo allí Ya no soy de allí Él murió, yo morí Alguien me puede argumentar que en Primera de Juan, en los capítulos 1, 2 y 3, habla de esto y de que, bueno, el que dice que no tiene que, que no tiene pecado miente, ¿no? que se engaña a sí mismo y miente, es verdad, pero de lo que está hablando aquí Juan, en Primera de Juan, capítulos 1, 2 eh, y muy buena parte del 3, de lo que está hablando es de un estilo de vida, no de una perfección. En Romanos habla de una caída ocasional. Perdón, no habla de esta caída ocasional. Habla de cómo vamos a estar permanentemente en el pecado. Santidad. Esto es algo que debemos anhelar. Si no anhelas santidad, algo no funciona. La santidad empieza donde la justificación termina. ¿Os acordáis? Aquella paz de la que Pablo nos hablaba en Romanos 5.1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz en aquel momento que creímos Dios nos da el acta de justificación sentencia legal eres justificado ¿y ahora qué? si la santidad no empieza en ese momento como la luz de la aurora, es verdad poco a poco, hasta el que el día es perfecto. Pero si la santidad no empieza ahí, en el momento de la justificación, podríamos empezar, podríamos comenzar a pensar que tampoco la justificación empezó nunca. En definitiva, no eres cristiano. Argumento. Versículo 3 al 10. Nos va a argumentar Pablo. Dice el 3... ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La palabra bautismo aquí es una transliteración del griego al español. ¿vale? Se ha transliterado directamente ¿eh? y se ha puesto como tal. El bautismo en agua es la representación externa de lo que previamente en el corazón ha ocurrido. ¿Mm? Pablo no estaba defendiendo aquí la salvación por medio del bautismo en agua. Ya que si no soy salvo antes del bautismo, sigo sin ser salvo después del bautismo. No, lo que Pablo está aquí diciendo es, todos nosotros, todos los que hemos sido colocados en Cristo, hemos sido identificados con su muerte. Bautizados con Cristo, colocados con Cristo. Vamos a ir poco a poco entendiendo esto. Pablo utiliza la analogía física del bautismo en agua... ...para enseñar la realidad espiritual de la unión del creyente con Cristo. En 1 Corintios 10, del 1 al 2, Pablo identifica a los que salieron de Egipto con Moisés... ...y cómo lo hace, a través del bautismo que significó cruzar el mar. Al igual aquí, identificado con Cristo en su muerte. Y ahora veremos en los siguientes versículos que también en su resurrección. Por lo tanto, Pablo nos dice... Colócate con Cristo en su muerte, no para que te quedes ahí. Ahora vamos a hablar de para qué. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Soy sepultado juntamente con Él, cosepultado, para muerte. ...incorporado en su muerte... ...o sea, la muerte de Cristo... ...es en realidad mi muerte... ...a fin de que... ...de que como Cristo resucitó... ...así yo también ande... ...como Él... ...en una nueva vida... ...¿cuál es el fin de este bautismo... ...de esta sepultura... ...de este colocarme en Cristo... ...inmerso en su muerte... ...andar en una nueva vida... ...muerto... ...y resucitado... O sea, no solo me marché de aquel lugar del que vivía, sino que estoy viviendo en un nuevo lugar, más limpio, el que me corresponde. En definitiva, he vuelto a mi origen, a mi nueva condición, a la de resucitado, como Cristo, de entre los muertos. Vida nueva, dice... Como Cristo, no como los muertos que éramos antes nosotros o los muertos que vemos caminando por la calle sin gozo, sin propósito, sin ningún sentido en su vida, sin esperanza. ¿Y cuál es la base de todo esto? La resurrección de Cristo. Resurrección histórica, no mitológica. Pablo defiende enfáticamente esta cuestión no anda por las ramas, no anda mareando la perdiz como muchos de nosotros. Dice, si no resucitó, van a resulta nuestra fe, van a resulta nuestra predicación. De hecho, esta vida nueva tiene su base en la resurrección de Cristo. Vida nueva. Zoe, en griego, está refiriéndose a una vida espiritual, no es el bios de la vida biológica. Es... ...una nueva vida, una nueva condición... ...que yo tengo, un estado de vida diferente. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él... ...en la semejanza de su muerte... ...así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, nos colocamos en su muerte... ...con un motivo... ...para estar resucitados en esta vida... ...y vivir una vida absolutamente diferente. Como digo, no está hablando de la resurrección... ...de los muertos, sino de una resurrección... ...que también es cierta, pero no aquí... ...es una analogía, lo que está haciendo es hablando... ...de una resurrección espiritual... ...para poder vivir esa vida nueva... ...de la que nos habla, aquí... ...y ahora... ...está hablando a creyentes, está hablando a ti... Te ...está hablando a mí, me está hablando a mí... ...y nos dice que ya fuimos plantados... ¿Eh? fijaros... ...nos ha dicho sepultados... ...ahora nos dice plantados... ...¿qué significa plantados? ...en griego... Es la unión de dos gemelos, nacido juntamente con el mismo vínculo, la misma sangre. Por lo tanto, nosotros somos uno con Cristo por nuestro nuevo nacimiento espiritual. Estamos juntamente plantados con Él. ¿Os dais cuenta? No solo en su muerte, que también, porque hay que morir para resucitar, sino en su resurrección para vida nueva. Plantados. A mí la palabra plantado me sugiere que tengo que estar como el sarmiento en la vid, como el pámpano en la vid. Por eso vamos a hacer un paréntesis en Romanos, no vamos a ir a Juan 15... ...y vamos a ver qué es lo que quiso decir a sus discípulos Jesús sobre esto de estar juntamente con... Él. Vamos a leerlo. Juan 15, versículos del 1 al 6. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador... Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Dos palabras clave. Fruto, que lo repite constantemente, y permanecer. En estos versículos vamos a ver la palabra fruto, pero ¿qué significa fruto? Bueno, sabemos que en la Biblia esto no significa ...ni plátanos, ni manzanas... ...ni peras, ¿verdad?... ...sino cosas que en nuestra vida... ...representan el fruto... ...o sea, nuestra relación con Cristo... ...podemos ver... ...un fruto en Romanos 1.13... ...donde dice... ...pero no quiero hermanos que ignoréis... ...que muchas veces me he propuesto ir a vosotros... ...pero hasta ahora he sido estorbado... ...dice Pablo... ...para tener también entre vosotros algún fruto... ...como entre los demás gentiles... ...o sea... ...que tener fruto sería... ...llevar las almas a Cristo... ...ese es un fruto... ...otro, Romanos 6:22. ...mas ahora... ...que habéis sido libertados del pecado... ...y hechos siervos de Dios... Tenéis por, ...tenéis por vuestro fruto... ...la santificación... ...y como fin la vida eterna... ...anda, o sea que un fruto de mi vida... ...es la santificación... ...hemos hablado de que después de la justificación... ...si no hay santidad en mi vida... Hebreos 13:15. Otro fruto. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Qué quiere decir este fruto? Que cuando alabamos, que cuando adoramos a Jesús, estamos llevando fruto. Ya tenemos tres ejemplos, o sea, no se trata de que Dios me dé un coche o una casa mejor, se trata de que lleve almas a Cristo. Se trata de que alabe al Señor, se trata de que mi vida refleje santidad. Y en Gálatas 5.22 al 23, donde habla de los frutos, dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el mayor de todos sabemos que es el primero que dice. Amor, el amor ágape, el amor que viene de Dios, ¿verdad? Y si hay este, todos los demás van a venir en tu vida. Si hay este amor que Dios pone, que Dios derrama, como decíamos el otro día, en tu vida, los demás se darán, porque tendrás el Espíritu llenando tu vida. Amor, pues, es el fruto principal. recordar estamos en Juan 15 y está hablando el Señor a sus discípulos, a los once, Judas ya se había marchado de la, de la cena. Y esta conversación es, eh, la realiza poco antes de su juicio y, y crucifixión. Y la hace, muy probablemente, para advertir a sus discípulos que no fueran como Judas. O sea, que debieran permanecer en la fe. Que fueran fértiles como vides fértiles, que dan muchos frutos. Los israelitas conocían perfectamente de la fertilidad de la vid. Lo habían visto en el Antiguo Testamento en la ley y en los profetas cómo la vid daba frutos y también al revés cómo las vides a veces no daban el fruto deseado y aquí Jesús utiliza este ejemplo ¿para qué? para enseñar que hay dos tipos de cristianos, de creyentes los pámpanos que dan fruto y los pámpanos que no dan fruto los primeros que dan frutos, son limpiados para que den más fruto. Los otros son cortados y arrojados al fuego. Os sorprenderéis porque hay muchas veces que se dice que unos representan a los que no creen y otros representan a los que creen. Mi opinión es que eh, en estos dos grupos están los que están con Jesús pero no le aceptan y, como Judas, y los que están con Jesús y se dejan, dejan que la sabia entre a sus vidas. Entran en un, contacto, en un contacto íntimo con Jesús y aceptan a Jesús. En definitiva, yo lo que veo aquí en esta alegoría es que no todos los que están en el pacto son del pacto. Así como no todos los que van a la iglesia son la iglesia. Los pámpanos que se cortan y que se queman representan a personas que nunca tuvieron a Cristo en su corazón, que no, dejaran, que no dejaron que la sabia entrara en sus vidas. Nunca fueron salvos, aunque hubieran estado yendo a la iglesia todos los días de su vida. Dice el versículo 1, vamos a ir analizando versículo por versículo en Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ...es uno de los yo sois... ...de Jesucristo... ...y eso es lo que es... ...Dios... ...y atención, es increíble porque dice... ...yo soy la vid verdadera... ...no es una religión... ...no es una denominación... ...no es un hombre cualquiera... ...es Él... ...Jesucristo... ...la vid... ...coma... ...y el Padre es el labrador... ...el Padre es el que ara la tierra el que cuida la viña, porque estos pámpanos que somos nosotros necesitan mucho cuidado para dar fruto, nosotros lo sabemos, pero recordar la palabra fruto lo que significaba, el Señor, el Padre nos va a cuidar, pero por, con un propósito, para dar fruto, recordad otra vez qué frutos son los que busca Él de nosotros, no para que tenga un coche mejor ni una casa mejor, como decíamos antes, pero también el Padre es el que elimina los pámpanos que no dan fruto dice el 2 todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto pues yo la verdad es que nada que comentar está, está Jesús hablándole a los 11 y les dice en el 3 ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado ¿cómo nos limpia? con su palabra la palabra dada por el Padre ¿para qué nos limpia? para llevar más fruto. Salmo 119, 9 que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Solo la palabra tiene este poder. Recuerda esto, solo la palabra tiene este poder. El poder de limpiar el camino del hombre, el poder de desbrozar tu vida para que veas dónde estás y volver a tu origen. No sustituyas esto por canciones cristianas ni por libros cristianos. Atención, no he dicho que no escuches canciones ni que no leas libros. No he dicho esto. He dicho que no sustituyas la palabra de Dios por estas cosas. ¿Cuándo no estamos llevando fruto? Bueno, pues Marcos 4 nos lo dice en el versículo 19. Dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan. Fijaros lo que ahogan. Y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hombre, o sea, básicamente no llevamos fruto cuando todas estas cosas que en el mundo entran ahogan la palabra y si la ahogan y no la escuchamos, aunque la leamos, terminamos por no llevar fruto. Y recordad lo que pasa cuando no llevamos fruto. Versículo 4, dice, permaneced en mí, dice Jesús a sus discípulos, y yo en vosotros, nos lo está diciendo a nosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanecer, ¿qué significa permanecer? Lo hemos dicho antes, vivir permanentemente, morar. Salimos de aquella ciudad al morir con Cristo cuando estábamos con Romanos, ahora estamos en Juan, ¿para qué? para vivir en otra ciudad, para estar permanentemente morando en otro sitio, para estar vinculados con Jesús. Esta palabra aparece, la de permanecer tres veces en este versículo y once veces en los mmm, 17 versículos de, de, de Juan 15. O sea que será importante. Recordad pues esta palabra. Estamos hablando de permanecer, de permanecer, o sea de estar plantados, como nos decía en romanos, 65 que decía, donde lo hemos dejado, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, o sea, para vida. Es importante esto de la vid. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que somos la vid y Jesús es el pámpano. Y es verdad, ¿eh? ¿Por qué? Porque le tenemos de... de, de, de pues eso, de mayordomo de nuestras vidas. Jesús dame, Jesús quiero. Y es al revés. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Y hay que recordar que estamos para dar fruto. Y ahora nos va a decir en el siguiente versículo qué va a pasar cuando estamos permaneciendo en la, en la, en la vid. Ya os lo adelanto. No solo fruto, sino mucho fruto. Vamos a leerlo. Yo soy la vid, en el 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Recordáis? El pámpano es la ramita que sale. ¿eh? Dos cosas tienen que pasar. Nosotros tenemos que permanecer en Cristo, pero también tiene que pasar que necesitamos permitir a Cristo que permanezca en nosotros. Y esto es increíble porque denota, enseña que hay una relación personal, que no es una religión. No es un Dios lejano que no te quiera conocer, que no te quiera ayudar. No, es un Dios cercano que nos quiere conocer de una manera íntima. Como decíamos, atención, no es una relación de un solo sentido. ¿eh? Tenemos que permitir que Dios haga eso en nuestra vida, evidentemente. Porque dice, separados de mí nada podéis hacer Jesús está diciendo a sus discípulos que le necesitamos que no podemos ir en nuestras fuerzas yo, 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 yo no, no nada podemos hacer que sea aceptable a Dios ninguna obra nuestra tendrá que ser lo que Él tiene preparado para nuestras vidas ¿os acordáis en Efesios 2.10? cuando dice esas obras que de antemano tiene preparadas para nosotros esas son no ir en tus fuerzas y hacer las cosas que tú quieres dice separados de mí nada podéis hacer imaginaros a un pámpano que lleva mucho fruto pero en este momento lo corto y lo pongo aquí sin la vid, por mucho fruto que haya llevado si no sigue en la vid se secará y no llevará ningún fruto por lo tanto consecuencias si no llevamos fruto atención porque es una tontería estar para no estar volvemos a romanos ¿eh? después de ver esto, es, lo que significa estar plantados de alguna manera con esta alegoría que Jesús les dijo poquito antes de su muerte y crucifixión a los once allí vamos a romanos 6.5 y ya que Cristo nos está diciendo que separados de él nada podremos hacer, en romanos me dice que por naturaleza yo fui unido con él para dos cosas para semejanza de muerte ...y semejanza de resurrección... ...fijaros... ...si no hay crucifixión... ...no hay resurrección... ...no solo ...en Cristo esto es evidente... ...sino que en mi vida... ...debiera ser evidente... ...si no hay muerte a tu carne... ...a tu estado antiguo... ...no te extrañe... ...que tampoco haya vida nueva... ...porque como decimos... ...si no hay crucifixión... No puede haber resurrección. El que no se niega a sí mismo y no toma su cruz, no puede ser su discípulo. Podría ser creyente, y de hecho el mundo está lleno de ellos, pero no será su discípulo. La Biblia me, me garantiza que si fui plantado, que si soy plantado en sus muertes, entonces también seré sacado de mi estado antiguo, que es mi barrio antiguo. Recuerda lo primero que produce el Espíritu cuando llega a tu vida. Es convicción de pecado y muerte. Muerte a ti mismo, pero no para que te quedes ahí, sino para qué, para darte nueva vida. Vamos al versículo 6 de Romanos. 6, 6. «Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado». ...dice sabiendo esto... ...lo sabemos ya... ...en realidad es cosa sabida entre creyentes... ...pero no viene mmm, de más... ...recordarlo. Nos vuelve a repetir... ...la argumentación y la explicación. Habla de viejo hombre... ...¿te acuerdas de la anterior predicación... ...cuando hablábamos de Adán? Pues aquí lo tienes... ...el viejo hombre está aquí... ...así como todos los seres humanos... ...estaban presentes en Adán... Todos los creyentes están presentes en Cristo. Por eso, en cierto sentido, cuando Cristo murió, morí yo. ¿Entendéis? Sus verdaderos seguidores murieron todos allí en la cruz con Él. Y esto me recuerda a un versículo que me encanta. Está en Gálatas 2.20 y lo vamos a leer. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo muertos al pecado. Este viejo hombre fue jun juntamente crucificado con él, nos está diciendo este versículo. Esa naturaleza pecaminosa destruida por mi vinculación con Cristo, por mi colocarme con Cristo en su muerte. Ya no me controla a mí este viejo hombre, no tiene poder sobre mí. Colosenses 3, del 3 al 4 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo ...vuestra vida. Cristo es mi vida. Cuando Cristo, que es vuestra vida... ...se manifieste en gloria... ...se manifieste, entonces vosotros también... ...seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sí? Esto ocurrirá... ...lo de manifestarse en gloria ocurrirá después. Pero Pablo nos está hablando aquí... ...no de esa resurrección... ...sino de nuestra santificación... ...aquí y ahora... ...para que el poder del pecado... ...no triunfe sobre mi vida. Este versículo sigue diciendo... ...para que el cuerpo del pecado... ...se ha destruido a fin de que no sirvamos... ...más al pecado... ...es curioso... ...que Dios no propuso para nuestra naturaleza caída... ...una rehabilitación... ...¿os habéis dado cuenta? ...no venimos a la iglesia a ser rehabilitados... ...hay gente que viene a ser... ...viene a ser una persona mejor... ...viene... no. ...venimos a la iglesia para conocer a Jesucristo... ...y de esa manera... ...ser como dice en el versículo 4... ...sepultado juntamente con él en el versículo 5, plantado juntamente con él, y en el versículo 6, crucificado juntamente con él. Ah, o sea, no vengo a ser rehabilitado, esta carne no puede rehabilitarse, ¿eh? vengo a ser sepultado, plantado, y crucificado. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado, este viejo hombre, sea destruido. Esto significa inhabilitado. ...fuera de circulación. No dice aniquilado. ¿eh? De hecho, no estamos aniquilados... ...pero sí destruidos, fuera de circulación. ¿Para qué? Para que no sirvamos más al pecado. La santificación posicional, aquella que hablábamos... ...de la, justi la justificación, de Romanos 5.1, justificados pues... ...esa santificación posicional da paso a una santificación... ...que es progresiva, como tantas veces hemos dicho... ...como la luz de la aurora... ...que ven en aumento... ...hasta que el día es perfecto... ...por eso cuando dice destruido... ...se refiere a inhabilitado... ...fuera de circulación... ...no dice aniquilado... Hasta que, me ...hasta que me muera... ...voy a ir siendo perfeccionado... ...entonces sí, entonces... ...seré transformado... ...y se me dará un cuerpo semejante... ...al de la gloria suya... ...pero mientras tanto... ...el pecado está... ...en mí... ...el mal está en mí... ...dice Pablo... ...en Romanos 7... ...pero en Romanos 6 nos dice que está... ...o debe de estar inoperante... ...por haberme yo muerto crucificado con él... ...versículo 7... ...porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado... ...¿quieres una evidencia de tu salvación? ...de tu justificación... ...bueno, pues mira a ver si has muerto al pecado... Una evidencia de estar justificado es estar muerto al pecado. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. No se me ocurre mejor comentario este versículo que el mismo que hizo Pablo en 2 Timoteo. 2 Timoteo 2, versículos del 11 al 23. Pablo probablemente tomó unas palabras de un himno cristiano y las reproduce aquí. Y dice, palabra fiel es esta si somos muertos con él entonces también viviremos con él si sufrimos también reinaremos con él si le negaremos él también nos negará si fuéramos infieles él permanece fiel ¿Por qué? porque él no puede negarse a sí mismo versículo 9 sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él vaya esto es muy bueno para algunos cristianos. Vamos a completarlo con Hebreos 9, del 27 al 28. Un versículo muy conocido. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y, apare y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Estos versículos echan por tierra el sacrificio diario y millonario, millonario en cantidad de veces, que se hacen en las misas. Las misas no tienen ningún, ningún sustento bíblico. El sacrificio de la misa consiste en eso, en que por la transubstanciación de los elementos, o sea, del pan y del vino... ...el cuerpo y la sangre de Jesús... ...se hacen vivo, se hacen... ...vuelven a cobrar vida... ...para que el cura los vuelva a sacrificar... ...para perdón de pecados... ...esta práctica minimiza... ...yo diría algo peor todavía... ...desprecia... ...el sacrificio de Cristo... ...que se ofreció a sí mismo... ...una sola vez... ...en hebreos nos dice... ...que Cristo fue ofrecido... ...una sola vez para llevar los pecados de muchos y en este versículo de Romanos que estamos analizando Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos también nos dice en este versículo que habiendo resucitado de los muertos ya no muere, la muerte no se enseñaría mal, más de él, ya no muere este versículo dice quiero que sepas que Cristo por ya haber resucitado ya no muere no le intentes matar no le intentes volver a sacrificar no es bíblico y además es inútil la muerte ya nos enseñoreará más de él versículo 10 porque en cuanto murió al peca al pecado murió una vez por todas mas en cuanto vive para dios vive ¿Mm? por lo tanto una segunda ofrenda no es necesaria ni posible bien a partir de ahora ya pablo nos va a ofrecer un resultado ¿Mm? en los versículos 11 al 14 y lo podríamos resumir de esta manera muertos al, al pecado pero vivos para Dios, vamos a leer el 11 así también vosotros consideraos muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro ¿Mm? aquí es donde Pablo deja de ser teólogo para ser para, para pasar a ser pastor pasa a la exhortación ¿sabéis dónde se encuentra el mejor comentario de Romanos 6 versículo 11? Para mí lo hizo el propio Pablo y está en Colosenses 3, del 1 al 4. Y leemos, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned, si estáis, si habéis resucitado con Él, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces entonces seréis vosotros también manifestados con él en gloria pero ahora si habéis resucitado con él de alguna manera está diciendo ¿dónde están los resultados? buscad las cosas de arriba las cosas de arriba muerto, está diciendo Pablo pero vivo más vivo que nunca ¿a que sí? versículo 12 no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias todos los que conocemos eh, la historia del rey David sabemos que era un hijo de Dios un varón conforme al corazón de Dios sin embargo David permitió que el pecado reinase en su cuerpo mortal pues David no es la excepción por eso el apóstol insta a los creyentes a estar siempre en guardia en contra de este gran peligro que es rendirse a las pasiones. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Fijaros, aquí Pablo no nos advierte que el pecado pueda reinar en nuestra alma o en nuestro espíritu. Eso para un cristiano es imposible. Él nos advierte de que no reine en nuestros cuerpos, porque es el único, es el único lugar donde el pecado puede operar en un cristiano. Pues que no lo haga allí tampoco. El mismo Pablo se lamentará ¿no? de esta situación, de la situación del cuerpo cuando en Romanos 7 dice miserable de mí quién me librará de este cuerpo de muerte ¿verdad? en Romanos 7, 24 el mismo es consciente de esta situación dice el 14 y ya terminamos porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la bajo la gracia esto es casi como un refresco, ¿no? Al final de todo. Dice que la ley, lo que está diciendo es algo parecido a esto: la ley podrá hacer muchas cosas. Podrá prohibirte. Podrá ponerte límites, demandarte, reprenderte. Podrá condenarte, podrá refrenar. Pero hay algo que nunca podrá hacer la ley, y eso es salvarte. Porque solo Cristo salva, porque solo la gracia de Dios te salva. Amén. Hemos terminado la predicación de hoy. Vamos a orar por...